0: Für viele Personen in unserer queeren Community, aber auch in anderen Gruppen, ist es keine Selbstverständlichkeit, medizinische Hilfe in Anspruch zu nehmen. Klar, auch im Gesundheitswesen gibt es viele Vorurteile und natürlich auch viel fehlendes Wissen über die Bedarfe queerer Menschen. Sarah Jovek will mit QueerMed Deutschland Abhilfe schaffen und Safer Spaces sichtbar machen. QueerMed entwickelt sich ständig weiter. Auch seit der Aufnahme dieses Interviews ist eine Menge passiert. Klickt euch einfach mal durch die Links in den Shownotes zu dieser Episode, um euch selbst nochmal auf den neuesten Stand zu bringen. Ihr hört Gay Mom Talking, euren queeren Familienpodcast. Ich bin Madita Haustein und freue mich jetzt gemeinsam mit euch auf das Interview mit Sarah. Hallo Mama. Hallo Mami. Sarah, herzlich willkommen bei Game Mom TALKING. Schön, dass du dir an diesem viel zu frühen Morgen, wie ich finde, die Zeit genommen hast, um kurz mit mir zu quatschen. Für all diejenigen, die dich nicht kennen, stell dich doch mal bitte ganz kurz vor, was müssen wir alles über dich wissen, was äh, relevant sein könnte oder auch nicht relevant?
1: <lacht> ja, erstmal danke schön, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Und äh, ich freue mich sehr auf das Gespräch äh, zu mir, was relevant wäre, also ja, ich bin Sarah, äh, ich benutze im Deutschen keine Pronomen, ähm, was immer anscheinend relevant ist, dass ich in Köln wohne, habe in der Lohnarbeit sehr viel Verschiedenes gemacht, von irgendwie Archäologie-Geschichte bis hin jetzt so die letzten paar Jahre im Online-Marketing so ein bisschen rumgedüst und ja, auch vor zwei Jahren habe ich dann so ein kleines, am Anfang noch ein Hobbyprojekt gestartet, was jetzt so ein bisschen größer ist und worüber wir heute auch, glaube ich, sprechen werden.
0: Ja, absolut. Ähm Wobei, jetzt würde ich auch spontan gerne mit dir über Archäologie sprechen, das war mir nicht klar, dass du da auch Kompetenzen besitzt, also ich könnte gerne meine Kinder jetzt reinholen, die sind große Fans, aber äh, machen wir vielleicht in einer anderen Episode, denn heute sprechen wir natürlich über das Projekt, was du gerade schon angeteasert hast, wir sprechen über Queermet, die eine oder der andere wird das vielleicht kennen, aber erzähl uns doch nochmal ganz kurz, was hat es mit Queermet auf sich?
1: Also im Großen und Ganzen bietet äh, QueerMed ein Online-Verzeichnis an, wo Menschen mit Diskriminierungserfahrungen in der Medizin sensibilisierte PraxenbehandlerInnen und Kliniken finden können. Und das funktioniert eben so, dass Menschen, die positive Erfahrungen gemacht haben mit ihren BehandlerInnen, ob es jetzt im medizinischen oder psychotherapeutischen Bereich ist, dass sie anonym einen Fragebogen ausfüllen. Sobald er eingereicht ist, kommt er bei mir an. Ich prüfe ihn kurz gegen, ob halt sowas wie Kontaktdaten etc. stimmen. Übersetze ihn und setze ihn auf die Webseite, sodass andere Leute über die Webseite dann entsprechend eine geeignete Praxis finden können.
0: Mhm. Genau, und das ist inzwischen ein ein Portal entstanden was wie ich finde so in der Filterfunktion und in der Suchfunktion ja echt super komfortabel ist also man kann nach Städten filtern nach Art der Behandlung die gesucht oder gewünscht ist. also es ist denkbar einfach und äh, ja hat sich ja in den letzten Jahren wirklich, ähm, total entwickelt. Also ich kann das natürlich nur als Außenstehende beurteilen, aber ich äh, folge dir auf den sozialen äh, Kanälen halt schon echt lange und mein Gefühl ist, da ist ordentlich was passiert, aber vielleicht erzählst du uns noch einmal ganz kurz, wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, dieses Projekt zu starten?
1: Das war tatsächlich ultra spontan. Ähm, mhm. Anfang 2021 hat mir eine befreundete Person auf Instagram eine Story geschickt und gefragt so, hey, kennst du das? Und da hatte irgendeine andere Person, ich kann das auch gar nicht mehr rausfinden, welcher Account das war, jedenfalls hatte da die Person über Kürmit Österreich gesprochen und wie toll das wäre. Und dann dachte ich so, was ist das? Und haben wir sowas hier? Und dann habe ich mir, mir halt die Webseite angeguckt und ich dachte so, boah, wie cool. Habe mich dann mit Julius, der Kürmit Österreich gegründet hat, in Verbindung gesetzt und habe ihn gefragt, so hey, wie cool ist das? Kannst du mir das zeigen, wie es funktioniert? Und weißt du, ob es sowas hier in Deutschland gibt. Weil wenn es das halt nicht gibt, würde ich gerne wissen so, warum nicht und wie kann man, wie schwer wäre das sowas auch hier zu erschaffen. Und nach einem Austausch ähm, hat mich Julius eben auf Gynformation verwiesen, was ja ein Kollektiv in Hamburg ist und sich sehr spezialisiert hat auf den gynäkologischen Bereich, also Empfehlungen aus dem gynäkologischen Bereich und sich halt auch sehr mit dem Thema Abtreibung ähm, und der Abschaffung der jeweiligen Gesetze beschäftigt immer noch. Dann hatte ich mich eben mit, den, äh, mit Leuten aus dem Kollektiv unterhalten und gesagt, so, hey, ich würde halt gerne sowas machen, was alle Fachbereiche und eben alle verschiedenen Menschen mit ihren Erfahrungen mit einbezieht. Und nach einem Austausch war dann klar, so okay, ich würde dann halt so mein Ding weiter Machen wollen, aber jeweils, äh, aber so von, von Winformation als auch von Julius von Quimet Österreich kam dann der Input so: Ja, wir unterstützen dich gerne. Das heißt, ich hatte dann tatsächlich, weil ich keine so Webentwicklungserfahrung hatte, einfach erstmal gegoogelt, wie baue ich eine Webseite und anhand dessen habe ich mich dann halt so Woche für Woche rangehangelt, so wie baue ich das alles auf, hat dann Feedback immer wieder bekommen von den äh, beiden anderen Projekten. Habe mir dann halt auch ein ähm, bisschen rechtliche Unterstützung gesucht, ne, weil diese Thematik, so wie kann es halt alles aufbau äh, aufgebaut werden mit diesen Web, Ad äh, mit den Adressen, die online zu sehen sind, online auffindbar sind, was sind so bestimmte Grauzonen, die ich beachten müsste. Und dann nach etwa drei Monaten war dann die Seite live. Und ich dachte tatsächlich, ähm, das ist einfach nur so ein Hobbyprojekt bleibt, so, dass dann Leute aus meinem Bekannten- und Freundinnenkreis sagen, so, ja, hast du cool gemacht, aber man sieht, dass es so selbst gemacht ist, so, dass dann noch so ein paar Problematiken da sind. Aber es ist halt wirklich durch die Decke gegangen. Als es dann so langsam Fuß gefasst hat, so gerade in der Queeren-Community zuerst, dass es sowas gibt, und das wurde halt auch immer wieder größer, nachdem ich dann halt angefangen habe, verschiedene Ortsverbände, Landesverbände anzuschreiben, denen zu sagen: so, Hey, es gibt dieses Portal jetzt. Es funktioniert nur, wenn Leute Empfehlungen abgeben und das aktiv nutzen. Und es hatte sich die gleiche Aussage wiederholt, dass Leute sagten so: Hey, das haben wir unbedingt gebraucht. So, das wollten wir auch mal aufbauen, vielleicht hier auf, auf Bundesland eben nur, aber Kapazitäten, Geld, was auch immer hat gefehlt. Und jetzt ist es cool, dass es sowas deutschlandweites gibt. Ja, und jetzt sind wir knapp zwei, zwei zweieinhalb Jahre später hier und Kürmet ist schon um
0: einiges gewachsen, was das angeht. Ja, aber krass, da hast du echt so äh, einen, einen Punkt getroffen, wo äh, viele, viele äh, Fachpersonen schon lange drüber nachgedacht haben. Aber dieses Thema Kapazitäten, also aus der Erwerbstätigkeit kennen wir das ja irgendwie alle. Ne? Mhm. Das äh, hat dann halt nicht hingehauen. Das ist super krass, dass du das als Privatperson, und ich möchte es nochmal betonen, ohne Web Entwicklungserfahrung, die dann so selbst aneignest. Das ist ja schon heftig. Das klingt nach einer Menge, Menge Herzblut. Hast du denn vorher äh, ganz persönlich auch ähm, schlechte Erfahrungen gemacht, Was in, in einer Praxis oder im Krankenhaus oder wo auch immer, dass, dass sich das so angetrieben hat? Oder fandst du die Idee von Julius einfach so genial, dass du dachtest, das muss ich machen? Ich denke, das hat verschiedene
1: Punkte angesprochen, zum einen habe ich neben der Lohnarbeit sehr gerne sehr viel Ehrenamtliches gemacht. Also ich habe alles Mögliche gemacht, von Holocaust-Überlebenden in Schulen begleitet und simultan übersetzt, bis hin beim Sportverein, wo ich jahrelang ehrenamtlich tätig war und da auch alles Mögliche gemacht habe. Und das war ja eben so diese Zeit noch innerhalb der Corona-Pandemie, wo es halt noch so richtig stark war. Und dadurch waren halt so alle möglichen Off Offline-Treffen, sehr stark reduziert und mhm. ich habe dann halt eben nach irgendwas gesucht, wo ich mich irgendwie in Anführungsstrichen nützlich machen kann. Deshalb hat es sich gut getroffen. Die Problematik mit den eigenen Erfahrungen. Ich würde das so wahrscheinlich jetzt mit dieser Erfahrung und, und dem Teilen von Erfahrungen von anderen gar nicht so als so krass betiteln, was was ich erlebt habe. Also mit im Vergleich so was was andere Leute erlebt haben bisher. Ähm, es waren schon nicht schöne Erfahrungen. Also ich habe auch schon in vielen, ähm, in vielen Situationen dann einfach auch die Praxis gewechselt. Und, und je nachdem natürlich, was für ein Background man hat, ist es dann natürlich einfacher oder schwieriger, die Praxis zu wechseln. Ich meine, ja, in einer Stadt wie Köln ist das relativ einfach jetzt im Vergleich zu, zu ländlichen Regionen. Ja, aber ich würde sagen, dass es so ein, so ein Zusammenschluss an verschiedenen Themen war. Also ich kannte vorher auch schon die Problematik aus aus dem bekannten Freundinnenkreis, gerade von Transpersonen, dass sie dann erzählt haben, so, ah, oh, das ist schon wieder diese Scheiße passiert und sollte ich überhaupt, wahrscheinlich nicht... Scheiße darf man hier sagen. Das ist okay.
0: im Podcast, aber Scheiße <lacht> ist erlaubt. Kannst auch noch mehr okay. austesten, das piep ich dann weg. <lacht> um. Ja, also ich kannte
1: halt schon einige Personen, gerade halt auch Transpersonen, die dann halt von ihren Erfahrungen erzählt haben. Und das hat dann irgendwie alles so gepasst. Das hat dann einfach so im Kopf Klick gemacht, so, warum haben wir sowas nicht und wie gut es eigentlich wäre, wenn es sowas hier gibt.
0: Mhm. Ja, ja, kann ich voll verstehen. Also ich kenne so ähm, schlechte Erfahrungen bei mir ganz persönlich, vor allem äh, in der Gynäkologie, <lacht> als ich schwanger ja. war. Ähm, äh, obwohl ich ja eine äh, lesbische Cis-Frau bin und mich eigentlich so medizinisch immer relativ safe gefühlt habe, habe ich mich da in der Behandlung auch in einer Gynäkologie-Praxis so, so schlecht aufgehoben gefühlt, weil äh, die Ärztin damals ernsthaft davon ausgegangen ist, dass ich die einzige lesbische Frau bin, die jemals bei ihr in Behandlung war und überhaupt, äh, wie ich hätte schwanger werden können. Und das habe sie ja noch nie gehört. Und also es war wirklich bei jedem Termin ein neuer Klopper und äh, ja, gipfelte dann irgendwann in so einem Unwohlsein, dass ich dann auch die Praxis gewechselt habe und zwar im achten Monat, glaube ich, oder im, im siebten Monat und das fand ich schon heftig. Ne? Also gerade in so einer sensiblen äh, Phase wie der Schwangerschaft hätte ich mir da einfach ähm, ja eine viel bessere und queer-sensiblere Betreuung gewünscht. Deswegen super, dass es sowas wie Queermate, also dass es Queermate jetzt gibt und gerade bei Transpersonen aus meinem Freundinnenkreis, da höre ich das auch total oft. Auch oft im Bereich der Gynäkologie, ne, weil das eben so ein Fachgebiet ist, was ja super intim ist und gerade für Transpersonen ähm, nochmal eine Nummer mehr. Und äh, ja, deswegen also nochmal die Empfehlung an alle, schaut euch mal das ähm, Verzeichnis Queermit an, falls ihr Bedarf habt. Aber, Sarah, jetzt hast du es schon sieben oder acht Mal angekündigt. Queermit hat sich ja gut entwickelt haben wir ein paar Zahlen, haben wir kannst du uns sagen, wie viele Einträge es gibt, wie viele Empfehlungen oder irgendwas anderes? Also, wie groß ist, lass uns über die Größe reden, genau. Das wie groß ist Queer jetzt geworden?
1: Also, mittlerweile, jetzt nach den letzten Einsendungen haben wir um die 900 Einträge online okay. und das halt in zwei Sprachen, also Englisch, Deutsch. Da werden die Empfehlungen immer direkt von mir aktuell noch händisch übersetzt. Eine Verteilung lässt sich natürlich, ja, bisschen ja, mit so einem bitteren Nachgeschmack feststellen, weil natürlich so Berlin als so Hauptstadt und Bundesstadt dann halt so sehr viel einnimmt. Also aktuell mhm. bei den 900 Empfehlungen sind es sicherlich so um die 120 Empfehlungen nur in Berlin. Mhm. Und dann mit einem großen Abstieg äh, haben wir dann Hamburg, Köln und München mit so knapp um die 40, so plus minus. Und das ist halt schon ein gewaltiger Sprung. Und dann setze ich das so immer weiter runter auf bestimmte Städte Natürlich lässt sich dann halt auch so ein Ost-West-Unterschied feststellen, also dass gerade so in diesen Bundesländern NRW, ähm, Hessen, Baden-Württemberg, dass da deutlich mehr Empfehlungen da sind, vergleichsweise als in anderen Bundesländern. Also zuletzt hatte ich nochmal nachgeschaut, Saarland hat gleich viele Empfehlungen wie beispielsweise Brandenburg, was so von der geografischen Größe schon krass ist. Ja, das stimmt. Klar, bevölkerungstechnisch könnte man da wahrscheinlich eher einen Vergleich ziehen, aber es ist halt schon teilweise krass, wenn man sich das anschaut und dann bestimmte Bundesländer im Osten halt wie so Thüringen, Sachsen haben halt kaum Empfehlungen. Also ich mhm. glaube, es war das letzte Mal, als ich dann halt wirklich so einen einem Bundeslandvergleich geschaut habe, waren es jetzt für Thüringen, glaube ich, fünf Empfehlungen fürs ganze Bundesland. Oh. Und das ist halt schon krass. Also man merkt dann natürlich diesen Stadt-Land-Unterschied extrem. Mhm. Also gerade mit dem Fokus auf den, ähm, auf den Landeshauptstädten, dass da ein großer Fokus ist und dann halt bei diesen Metropolen. Das Ruhrgebiet steigt so langsam ein bisschen auf, so natürlich. Aber ja, dann hat man halt noch diese Ost-West-Verschiebung und das ist so ja, ein bisschen ernüchternd. Ähm, was natürlich besser geworden ist, nachdem das Projekt auch bekannter geworden ist in bestimmten Regionen, also Zuletzt habe ich auch sehr viele Empfehlungen eben jetzt aus Sachsen erhalten, aus Dresden, Leipzig und drumherum, was halt ganz cool ist. Mhm. Oder auch immer mehr aus kleineren Orten, die überall verteilt sind, gerade auch so im Norden. Das ist natürlich schön, dass das jetzt so langsam ankommt, aber ich kann es natürlich verstehen, wenn es an einer anderen Stelle frustrierend ist, wenn dann Leute immer noch sagen, so, ja, ich habe jetzt irgendwie schon fünfmal drauf geguckt und es ist halt nicht mehr geworden, mhm. es ist dann halt so schwierig. Klar, ich kann halt mit Verein vor Ort in Kontakt treten mit Beratungsstellen ähm, mit, mit, mit Landesverbänden, die da tätig sind aber das ist dann halt immer so ja so ein warten bis dann halt mal was kommt mhm. Was ich noch verstellen konnte ist dass das Projekt auch zwar zwar lautet der Name des Projekts oder jetzt der Organisation Quermit ist ja jetzt seit Anfang des Jahres auch eigenständig gemeinnützig dass viele erstmal denken, so ja, okay, es ist halt für queere Leute. Ich habe halt damals den Namen übernommen, um dann halt sozusagen so eine Kontinuität drin zu haben. Aber im Grunde lässt sich feststellen, dass sehr viele verschiedene Leute halt diesen Bedarf haben, sensibilisierte Praxen zu finden, sei es dann eben aus Rassismuserfahrungen, sei es aus Erfahrungen äh, sexualisierter Gewalt. Autismus, Neurodivergenz ist auch ein großes Thema, was immer wieder auftaucht. Und dann merke ich so, oh, jetzt sind irgendwie hintereinander vier, fünf Empfehlungen gekommen zu dem Thema. Ich hatte auch schon bisher Austausch mit einigen Gruppen, die für ihren Themenbereich halt auch gerne so ein Verzeichnis gründen wollten und dann halt Input von mir haben wollten. Und dann habe ich denen gesagt, so, ja, so läuft das, so ist das aufgebaut. Hier und da hatte ich halt punktuell ähm, fachliche Unterstützung von außen ohne dass diese Leute oder diese Gruppen jetzt irgendwie Teil von Queermed geworden sind. Also das würde ich gerne so herausstellen. Also drin in Queermed sitze nur ich offiziell, mhm. aber es sind halt immer glücklicherweise sehr viel punktuelle Außenunterstützung. Und nach diesen Gesprächen mit diesen anderen Gruppen war es dann immer so, okay, es ist doch irgendwie enorm viel Arbeit und denen hat dann wahrscheinlich doch irgendwie die Expertise gefehlt oder halt dieses dieses Wissen, okay, wo kriege ich dieses andere Wissen her und wie setze ich mich damit gerade auch neben der Lohnarbeit auseinander, um dann halt irgendwas Anständiges aufzubauen. Und viele haben dann gesagt, so, ja, okay, wir verweisen dann eher auf Cremat und benutzen das mit. Es erweitert sich auch eben ständig innerhalb des Fragebogens gibt es ja auch immer wieder Möglichkeiten, das zu erweitern, was jetzt der Besuchsgrund war, was jetzt irgendwie gerade auch Thema Sprachen angeht, wonach auch gefiltert werden kann, Barrierefreiheit, aber auch die Personengruppen. Am Anfang waren das vielleicht irgendwie so um die 18, 19 Personengruppen, also von trans, inter, non-binär, people of color, schwarz, äh, schwarze Personen, JüdInnen, Juden, MuslimInnen. Und das hat sich immer mehr halt durch den Input von, von Leuten erweitert. Also mittlerweile gibt es jetzt um die 30, 31, weil dann zum Beispiel das Thema Polyamorie dazugekommen ist, Thema Autismus. Ähm, und das ist halt so das Wichtige an Queermit, dass es halt nur wachsen kann durch den Input und das Feedback von anderen und ich da halt auch sehr offen bin, das Feedback einzuholen und deshalb halt auch viele Möglichkeiten biete oder halt auch offen, gerade auch bei Instagram, wo ich das Gefühl habe, da ist auch die die stärkste Social Media Community im Vergleich mhm. zu anderen kan Kanälen, dass sie auch sehr Feedbackwillig sind und versucht dann halt auch irgendwie so langfristig das zu übernehmen. Also wenn man wenn wenn Leute noch Queermat aus den ganz frühen Anfängen kennen, dann wissen sie noch, dass es halt so einfach nur irgendwelche Seiten waren, wo es dann pro Bundesland, wo denn die Leute einfach irgendwann durchscrollen mussten. Ja, jetzt mittlerweile gibt es ja glücklicherweise diese interaktive Suche, aber die ist halt auch offen. Da muss halt natürlich immer geschaut werden, so okay, was kann halt wirklich durchgesetzt werden, Wo, wie groß ist der Bedarf und was macht dann am Ende überhaupt Sinn.
0: Mhm. Ja. Das ist eine krasse Entwicklung. <lacht> also ich ähm, erinnere mich auch noch an die Seite, wie das so ganz am Anfang war. Und jetzt habe ich mich natürlich zur Vorbereitung auf unser Gespräch dann nochmal intensiver durchgeklickt. Also äh, da ist echt ein Riesen, ähm, ja, ein, ein Weitergang irgendwie schon rein optisch und äh, funktional zu erkennen. Ja, schön, dass das weiterhin so gut angenommen wird und das Feedback der Community so gut ist. Wundert mich natürlich überhaupt nicht, denn ich merke es ja auch in meinem Umfeld, dass der Bedarf äh, an queersensiblen ähm, MedizinerInnen auf jeden Fall da ist. Aber lass uns mal andersrum denken. Was hat denn so eine, eine Praxis davon, queer-sensibel zu sein? Also warum würdest du ÄrztInnen empfehlen, hey, lasst euch mal fortbilden, ich, ich helfe euch vielleicht auch dabei und sage euch, wie es geht. Was hat eine Praxis davon, wenn sie auf queer Sensibilität setzt?
1: Also gerade wenn Menschen im medizinischen und therapeutischen Bereich tätig sind, sollte auch eigentlich die Grund Intention, die Grundmotivation mhm. in den Menschen liegen, so, hey, ich möchte gerne alle Men allen Menschen helfen und dass sich alle Menschen bei mir wohlfühlen. Mhm. Das würde ich ja eigentlich voraussetzen, so. Ich meine, es gibt, gibt, gab ja früher noch diesen hypokratischen Eid, den die Le den, den Medizinerinnen abgelegt haben und so. Es gibt, glaube ich, jetzt mittlerweile diesen Genfer Eid. Das hat sich so alles ein bisschen modernisiert und ist auch ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen erneuert worden. Aber das wäre halt auch so ein bisschen überdenken, so was ist meine Motivation in meiner Arbeit? Und das sollte idealerweise vor Geld und allem Materiellen oder sowas mhm. stehen. Ich denke, es würde halt auch einen großen Vorteil bringen, wenn BehandlerInnen, also jetzt ÄrztInnen und TherapeutInnen eingeschlossen, wirklich den langfristigen Eindruck haben, dass PatientInnen sehr gerne zu ihnen kommen. Mhm weil es ja auch meiner Meinung nach ein ganz anderes Setting hat, als wenn Leute da halt gezwungenermaßen hingehen, weil sie halt nicht wissen, wohin sonst und das einfach sozusagen durchstehen wollen, mhm. äh, die ganze Behandlung und das Dasein in der Praxis. Vor allem, wenn es dann halt so behaftet ist mit irgendwelchen Mikroaggressionen, mit irgendwelchen Kommentaren, bevormundenden Kommentaren. Da gibt es ja auch so viele, in so vielen Ebenen, so viele Erfahrungsbereiche, an anderer Stelle könnte ich mir natürlich auch vorstellen, jetzt, weil Queerment sich auch so langsam weiterentwickelt, dass es nicht nur dieses Verzeichnis sein soll, sondern halt auch zu einer Stelle halt eben auch zur Weiterbildung unterstützen soll und motivieren soll, mhm. und an anderer Stelle aber auch PatientInnen empowern soll, dass sie eben für ihre Rechte einstehen sollen, für ihre Bedürfnisse einstehen sollen und beispielsweise auch sehr viel informiert. Also was können PatientInnen machen, wenn sie sich wenn sie ungerecht behandelt worden sind, wenn sie diskriminierend behandelt worden sind in Praxen, was was können Leute da tun? Und ich denke, viele Leute wissen einfach gar nicht, dass es halt diese Antidiskriminierungsstellen gibt, vielleicht vor Ort oder halt bundesweit. Ich meine, klar, es gibt die Antidiskriminierungsstelle des Bundes, aber auch auf auf lokaler Ebene gibt es immer mehr Vereine. Also ich weiß, in Köln gibt es beispielsweise beim Rubicon auch eine Stelle, wo dann Leute sich in Diskriminierungsfällen in ganz verschiedenen, ob da bei der Wohnungssuche, beim Arbeitgeber, ähm, in der Praxis da melden können. Und da ist es ja auch wichtig, zu wissen, wo kann ich hin? Also kann ich dann mhm. zu Antidiskriminierungsberatungsstellen? Könnte ich den, den Fall auch bei der Ärztinnenkammer melden? Mhm. Oder gibt es noch andere in, in, äh, Instanzen, wo ich sowas melden kann, dass ich sagen kann, so, hey, da läuft irgendwas ganz bestimmt falsch? Und wenn es jetzt eine Praxis ist, wo sehr vieles falsch läuft und sehr viele Menschen dann beispielsweise bei man bei den Ärztinnenkammern sich melden würden, da denke ich, wäre es natürlich auch für die eigene Praxiszukunft einem großen Nachteil, wenn die Ärztinnenkammer sich dann bei einem meldet und sagt so, hey, wir haben jetzt diese Fälle mitbekommen, innerhalb mehrerer Monate. Also, das ist jetzt so sehr überspitzt gesagt, aber dass sie dann nachhören wollen, so, ja, was läuft denn da irgendwie falsch? Mhm. Im schlimmsten Fall natürlich könnte ich mir vorstellen, dass es dann halt auch gerade so bei Verstoß des Patientinnengeheimnis, was dann gerade auch bei HIV-positiven Perso Personen immer wieder auftaucht, dass dann deren PatientInnen -Akten nach außen hin markiert sind, was dann Ach halt Gott. auch wieder ein Verstoß mhm. ist. Dass ich mir vorstellen kann, dass gerade die ÄrztInnenkammern aktiver werden, je gravierender diese Fälle sind. Also klar, beim eindeutigen Verstoß des patientinnen würden die eher reagieren, als jetzt bei, in Anführungsstrichen, nur Beschwerden. Mhm. Wobei es dann natürlich auch so fragwürdig wäre, ähm, also was das Ziel dann halt von diesen Ärztinnen ist. Also so will ich halt nur wirklich so bestimmte Leute behandeln, was habe ich davon und passt das halt wirklich so in meine Arbeitsethik? Darüber könnte man auch noch stundenlang philosophieren, Arbeitsethiken innerhalb in medizinischen oder helfenden Bereichen. Aber nichtsdestotrotz kann es auch dazu führen, dass je mehr Fälle gemeldet werden, desto mehr Ansatzpunkte und Argumentationspunkte haben wir in Form von Statistiken. Und diese Statistiken können ja auch eben dafür sorgen, dass wir PolitikerInnen ansprechen können und sagen können, so hey, wir haben diesen riesigen Bedarf, weil beispielsweise in der Medizin ultra viel Diskriminierung von beispielsweise Transpersonen stattfindet. Mhm. Oder von, ähm, von, von äh, queeren Schwangerschaften. Dass da mega viel was falsch läuft. Und ich denke, erst in Form von diesen Statistiken zusätzlich mit sehr vielen einzelnen Meinungen, hätten wir überhaupt eine Grundlage, dass wir die Aufmerksamkeit von PolitikerInnen kriegen, auf lokaler, aber auch halt auf, auf Landes- und Bundesebene, um eben sowas zu erwirken wie so, okay, vielleicht muss die Ausbildung von MedizinerInnen angepasst werden. Dieses Thema Empathie, wie viel Platz hat das überhaupt? Dieses Thema Gendermedizin ähm, oder so andere bestimmte Bereiche wie beispielsweise der Fokus ähm, auf Beipürsi oder schwarzer Haut in der Dermatologie, dass da halt auch so vieles falsch läuft und so viel Nichtwissen herrscht. Aber es fehlen halt diese Argumentationsgrundlagen in Form von harten Fakten, mhm. habe ich, de hab ich den Eindruck. Ja. Dass sich PolitikerInnen auch wirklich irgendwie in diesem Zugzwang sehen, so, ja, okay, da müssen wir jetzt was machen.
0: Mhm. Ja. ja, definitiv. Sarah, wenn ich jetzt... Ärztin wäre, bin ich nicht, ne, bin Podcasterin, aber wenn ich jetzt diesen Podcast höre und denke, ja, da ist was dran. Ich habe mich darum in all den Jahren meiner Berufstätigkeit nie gekümmert, aber ich ähm, nehme mir jetzt vor, äh, etwas zu ändern. Was sind so deine Empfehlungen an ÄrztInnen, wie ähm, eine Praxis oder ein Berufsalltag in einer Praxis oder in einer äh, Therapie, in einer Behandlung sein könnte, um sensibler zu agieren?
1: Also der erste Punkt, der sozusagen die größte Motivation sein sollte, ist halt diese Fähigkeit zur Selbstkritik. Also merken, dass da irgendwas schief läuft. Nicht nur, weil andere irgendwie den Finger auf einen gezeigt haben, sondern erkennen so, okay, irgendwas läuft nicht optimal. PatientInnen fühlen sich irgendwie nicht wohl bei mir oder es gab halt so bestimmte Situationen. Und dann halt überlegen so, okay, was kann ich besser machen, weil irgendwas läuft da nicht gut. An anderer Stelle gibt es, auch schon viele verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten, gerade so speziell welcher Fachbereich ist jetzt gemeint. Also jetzt so als ein Beispiel, das, die Akademie Waldschlösschen bietet sehr viele verschiedene Weiterbildungsmöglichkeiten an für verschiedene Bereiche, also gerade so im psychotherapeutischen Bereich. Ähm, der Umgang beispielsweise mit Queeren Geflüchteten, mit Transpersonen, aber auch beispielsweise bieten sie auch Kurse an für den Umgang mit Transpersonen in der Logopädie. Mhm. Gleichzeitig gibt es auch von anderen Instanzen Weiterbildungsmöglichkeiten im Bereich rassismuskritische Arbeit mit PatientInnen. Also da gibt es halt viele Möglichkeiten. Die Sache ist natürlich bei BehandlerInnen. Sie müssen sich erstmal auf die Suche begeben und halt wirklich damit auseinandersetzen. Okay, was gibt es da? An anderer Stelle gibt es auch viele bereits offizielle Leitfäden wie jetzt, um um das in den Raum zu werfen, ähm, die S3 Leitlinien für den Umgang mit Transpatienten. Also es gibt mhm. viele von diesen Sachen, die müssen halt aus der Eigenmotivation heraus gesucht werden um diesen zugänglich im Internet, frei zugänglich. Es gibt unterschiedliche Weiterbildungsportale auch im Internet für, für diesen Umgang. Und das ist halt schon so ein erster Anstoßstein. Mhm. Also es gibt die Möglichkeiten, die Sache ist nur die, es sollten sich halt auch Behandlerinnen wirklich damit aktiv beschäftigen und auf die Suche begeben. Natürlich kommen dann auch immer wieder Behandlerinnen bei mir an und fragen nach, so hey, wie kann man das irgendwie verbessern? Vielleicht wissen sie das nicht, wie man danach sucht. Dann kann ich halt auch im Endeffekt nur Links weiterteilen, sagen so hier von diesen Weiterbildungsmöglichkeiten, die ich gerade auch genannt habe, von denen weiß ich, hier sind die die Weblinks dazu. Es kann auch natürlich immer sei, äh, sein, dass es Angebote gibt, lokale Angebote, sei es jetzt von den Aidshilfen, von den, von den Landesverbänden, von irgendwelchen Ortsgruppen, die da noch zusätzlich Unterstützung bieten. Das ist dann halt immer so sehr individuell, gerade so Offline-Online-Thematik, was ist so in der eigenen Region möglich. Aber es gibt schon sehr viele Möglichkeiten, da einfach anzusetzen und anzufangen. Auf der Webseite gibt es auch so als kleinen Teaser so einen Leitfaden, den sensibilisierten Umgang mit PatientInnen, der soll auch so als so eine Art Anstoßstein Stein dienen, weil da auch sehr viele Bereiche abgedeckt werden, wie zum Beispiel, wie präsentiere ich mich auf der Webseite, was mhm. für Bilder habe ich da, wie spreche ich PatientInnen an, Thema gendergerechte Sprache und Suche, also da bringe ich halt auch so meine Lohnarbeitsexpertise rein, so mit diesem, so, ja, man darf nicht inklusiv gendern, weil sonst wird man im Internet nicht gefunden, was Quatsch ist, mhm. weil, ja, wird dann halt auch in dem Leitfaden erklärt. Und das geht dann halt so ein bisschen weiter. So, okay, Thema Allyship, was ist das überhaupt? Wie kann, kann ein Mensch halt wirklich Ally sein? Durch eben Unterstützung von Petitionen, ähm, Teilnahme als irgendwie Kooperationspraxis, beispielsweise bei der Ace-Hilfe, bei irgendwelchen Testaktionen oder sowas. Ja, und es gibt eigentlich diese Möglichkeiten. Die Frage ist halt nur so, wann fangen die Leute an und warum und wie können sie sich halt langfristig motivieren, mhm. das zu machen.
0: Ja, und es ist wirklich, also... Du hast ja gerade schon einmal Scheiße gesagt, dann kann ich jetzt auch äh, das andere Wort sagen. Also die müssen halt auch den Arsch hochkriegen, so ein bisschen, ne, und sich selber drum kümmern. Denn äh, also aus meiner persönlichen Erfahrung, wenn ich eine Website sehe, also ich bin auch so eine Website-Sucherin und versuche von der Seite irgendwie drauf zu schließen, passt diese Praxis zu mir und meinem Behandlungsgrund oder eben nicht. Und wenn ich da äh, ein Label, wie zum Beispiel eine Regenbogenflagge, sehen würde oder äh, gegenderte, also richtig gegenderte Ansprache der PatientInnen, würde ich mich erstmal sicher und Wohlfühlen, nur da muss natürlich auch was hinterstecken, wenn ich dann in die Praxis komme und meine Erwartung mhm. wird nicht erfüllt, äh, bringt das herzlich wenig, ähm, Dann fühle ich mich dann natürlich auch veräppelt. Deswegen also nochmal ein Tipp an alle, die jetzt zuhören und sich das zu Herzen nehmen möchten, schaut mal auf den Leitfaden, den Sarah gerade ähm, beschrieben hat, der ist auf queermed zu finden, aber denkt dran ihr müsst auch selber was tun. Wir freuen uns über jede Praxis, die ähm, queer-sensibel agiert oder generell-sensibel agiert. Das ist super wichtig für ganz, ganz viele Menschen äh, und der Leitfaden ist auf jeden Fall ein Anstoß. Also da kann man äh, sich, glaube ich, gut dran langhangeln, um zu erkennen, aha, es gibt mehrere Punkte, an denen geschraubt werden muss, in der Regel jedenfalls. Sarah, du hast ja äh, schon gesagt, man kann auch nach Fachbereichen filtern. Meine Einschätzung ist, Gynäkologie ist so der Downer, was Queersensibilität äh, angeht. Was ist denn deine Erfahrung? Gibt es einen Fachbereich, der besonders gut abschneidet und einen, der besonders nicht so gut abschneidet? Oder wie, ähm, wie würdest du das so einschätzen?
1: Eine zahlenbasierte Antwort wäre, die meisten Empfehlungen kommen gerade für den Bereich Allgemeinmedizin, also mhm. diese hausärztlichen Praxen, was ein Stück weit verständlich ist, weil zu den hausärztlichen Praxen gehen die meisten Leute am häufigsten hin, holen ihre Überweisungen ab etc., dann an zweiter Stelle tatsächlich der Bereich Psychotherapie, was auch sehr nachvollziehbar ist, weil und, wenn mm -hmm. wir uns anschauen, was die große Masse an aktuell praktizierenden PsychotherapeutInnen ausmacht, ist es halt auch sehr weiß und cis-männlich und sehr privilegiert, gemessen mm -hmm. an dem, wie viele Hürden es gibt, um überhaupt Psycholo um überhaupt sich psychologische PsychotherapeutInnen zu nennen. Mm -hmm. Das ist ja auch erstmal ein jahrelanges Studium und dann erstmal... Äh, auch eine mehrjährige Ausbildung, die aus eigener Tasche bezahlt werden muss, das schließt ja schon per se sehr viele Leute aus. Ja. Dementsprechend ist es halt auch so ein sehr weißes, cis-männliches, privilegiertes Setting dort. Dementsprechend ist es da halt auch schwierig, eine Person zu finden, die sich halt vielleicht beispielsweise in queere Lebensrealitäten einfühlen kann, die Verständnis zeigt, die rassismuskritisch arbeiten kann. Das ist natürlich dann so ein sehr großer Bedarf. Und dann kommt tatsächlich mit etwas Abstand, die gynäkologischen und endokrinologischen Bereiche mhm. dazu, also natürlich dann Gynäkologie als auch so ein sehr sensibles Thema, teilweise alles auch so ein sehr sehr körpernahes Thema, also gerade auch die Behandlungen, Endokrinologie gerade auch für viele Transpersonen, das Thema Hormone etc. Und das ist dann so, was, was mir ein bisschen aufgefallen ist, aber im Nachhinein verständlich war, dass direkt danach auch so der zahnmedizinische Bereich kam, wo ich dann dachte Ach. so, okay, in der zahnmedizinischen Behandlung haben wir öfter den Fall, dass es eher unangenehme Behandlungen sind. Gerade dieses Bohren, dieses, man kann mhm. nicht wirklich sehen, was gerade passiert. Man hat dann halt natürlich auch teilweise sehr viel Körperkontakt, weil dann natürlich die BehandlerInnen so übers eigene Gesicht gebeugt sind. Dann dieses Dröhnen von den Bohren etc., dieses Rumkratzen und die Schmerzen, die natürlich dabei entstehen können. Das ist natürlich dann so gesehen sehr nachvollziehbar, dass da halt auch Leute eine sensibilisierte Praxis haben möchten. Gerade auch so das Thema AngstpatientInnen, dass da halt ein sensibilisierter Umgang da ist, dass die Leute halt wissen, so okay, das sind jetzt BehandlerInnen, die beispielsweise halt jeden Schritt jetzt erklären, bevor sie ihn machen. Also in der Gynäkologie ist das auch so ein Punkt, der sehr gerne ähm, genannt wird, dass die Leute sagen, so ja, okay, jetzt würde ich das eben machen. Wenn irgendwas ist, dann können sie ein Handzeichen geben oder irgendwie aufrufen oder irgendwas sagen oder sich bemerkbar machen. Dann würden wir pausieren so gesehen ist es halt spiegelt das schon diesen großen Bedarf wieder wo gerade essentiell am häufigsten sensibilisierte Praxen gebraucht werden aber ich denke auch das spiegelt auch ein bisschen wieder wo die meisten Leute halt hingehen also jetzt beispielsweise ja. gab es auch irgendwann mal Empfehlungen für Hämatologie also irgendwas mit Blutbild und sowas aber das taucht natürlich dann also deutlich seltener auf oder halt Thema Onkologie vergleichsweise als jetzt allgemeinmedizin Therapie und sowas und da kann man halt auch sehen, dass es schon Bereiche gibt, die, die relevant sind für die Leute, wonach auch sehr häufig gesucht werden oder wonach auch Leute teilweise per E-Mail mal nachfragen. Also immer wieder gynäkologischer Bereich, immer wieder psychotherapeutischer Bereich und die anderen so tauchen so nach und nach auf. Also mhm. beispielsweise hatte ich das ganz oft, dass Leute nach Hebammen gefragt haben, so hey, wann kommen endlich Hebammen auf Queermet? Ich so, ja, es müssen halt Leute danach empfehlen, weil die... Weil die Fachbereiche in der Suche erst aufgetaucht sind, wenn eine Empfehlung dafür eingegangen ist. Also es sind mhm. jetzt nicht random einfach alle Fachbereiche, die es irgendwie gibt dort, sondern nur, wo es auch Empfehlungen dafür gibt. Mhm. Und das hat dann auch irgendwie, glaube ich, ein Dreivierteljahr gedauert, bis dann die ersten Leute Hebammen äh, empfohlen haben und die dann halt auch aufgetaucht sind. Aber jetzt dort noch sehr übersichtlich, was für so die Menge an Empfehlungen
0: mhm. Ja gut, aber Kürmet le lebt ja auch von den Menschen, die eben diese Empfehlungen Einreichen. ne? Also so wächst ja das Portal. Du hast mich übrigens daran erinnert, dass ich einen äh, Termin bei meiner Zahnärztin machen muss. Das halbe Jahr ist wieder rum. Ähm, Werde ich gleich mal anrufen. Danke dafür. Ja, ähm, Empfehlungen einreichen ist natürlich super, super wichtig. Aber wie kann ich denn Queermed äh, ansonsten unterstützen? Du hast ja gerade gesagt, du machst das Ding eigentlich alleine mit ein bisschen Unterstützung natürlich. Aber ich nehme an, dass äh, man dich auf irgendeine Art und Weise auch unterstützen kann. Welche Möglichkeiten gibt es da? Die einfachste Möglichkeit, natürlich QueerMet
1: irgendwie zu benutzen und um QueerMet äh, zu unterstützen, sei es jetzt irgendwie Teilen von Posts auf Social Media, also alles so sehr niedrigschwellig, über das Projekt sprechen, das weiterempfehlen. Anfragen von Material, also durch die, durch die Spenden, durch die Steady-Mitglieder können auch so gut wie alle Materialanfragen kostenfrei zugesendet werden, wenn es jetzt irgendwie so 1000 Flyer hier und 2000 Sticker da sind, dann, dann frage ich dann schon nach, So kann man das irgendwie in der Rechnung lösen oder sowas. Meistens sind dann halt auch sehr große Stellen, die das anfragen. Ansonsten, was ich gerade auch angesprochen habe, wenn die anderen Sachen schon erfüllt sind, das Sprechen und das Folgen auf Social Media, gerne das Thema Spenden. Also dadurch, dass Kühlmann seit Jahresanfang die Gemeinnützigkeit ähm, bekommen hat, ähm, kann ich auch Spenden annehmen? Da gibt es halt verschiedene Möglichkeiten von, von Better Place, über PayPal. Alle Infos gibt es auch auf der Webseite unter einer dezidierten Seite. Und zusätzlich gibt es halt die Möglichkeit, auch über Steady zu unterstützen. Steady ist halt so, ein, so eine Plattform, wo Menschen sogenannte Mitgliedschaften abschließen können und dann halt in monatlichen Abständen dann halt was überweisen können oder einmal jährlich, je nachdem, welches Paket ausgesucht wird. Und für mich bedeutet das dann aber eine regelmäßige Einnahmequelle, womit ich dann halt auch viel besser planen kann. Also dadurch, dass sich jetzt die Anzahl der Mitglieder langsam steigert, habe ich auf jeden Fall immer einen Puffer, wo ich weiß, ja, okay, ich kann jetzt auf jeden Fall irgendwie was ausgeben für Versandmaterial oder ich kann eine neue Bestellung absetzen für, für Auslegematerial. Das ist so ganz unterschiedlich, was mhm. es da halt für Möglichkeiten natürlich gibt. Und wenn es dann natürlich solche... Interessen gibt oder Möglichkeiten gibt für, für eine Zusammenarbeit. Also ich werde aktuell gibt es eine Kooperation ähm, mit einer Buchhalterin, die mich da halt unterstützt. An anderer Stelle aber auch eine kleine Kölner Kaffeerösterei, die mich da unterstützt mit so irgendwie ein Euro von dem und dem Produkt gehen dann halt an Quälmet für ein halbes Jahr. Also wenn es da cool. irgendwie Leute was was wissen, was kennen irgendwie in der Firma arbeiten die tatsächlich sich nachhaltig irgendwie für, für queere Projekte einsetzen möchte, ohne halt so viel Rainbow Washing zu betreiben, dann können die dann auch gerne in Kontakt treten über die Webseite. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Und wenn es natürlich dann irgendwie Leute sind, die sagen so, hey, ich habe voll viel Ahnung irgendwie im Design oder jetzt was, was irgendwie Website angeht, oder ich hätte Kapazitäten für, weiß ich nicht, Social Media, dann sollen sich die Leute auch einfach gerne melden und sagen, so, hey, ne, und ich hätte Interesse und dann kann man ja schauen, wie man dann zusammenkommen kann. Mhm.
0: Ja, das klingt doch äh, sehr umfangreich. Also wer sich äh, ehrenamtlich oder auch mit ein paar Euro beteiligen möchte, ist herzlich willkommen, wenn ich das jetzt äh, richtig verstanden habe. Und natürlich packe ich alle Links hier, Steady und die äh, Spendenmöglichkeiten und so weiter, in die Show Notes. Also wenn euch das jetzt gerade zu schnell ging, dann klickt einfach nochmal auf die Episodenbeschreibung und dann findet ihr da alles, was ihr wissen müsst. Sarah, abschließend. Wie geht es weiter mit Queermed? Hast du Ziele? Ich nehme an, du hast tausend Ziele in deinem Leben. Aber wie soll es mit Queermed äh, weitergehen? Was erwartet uns in nächster Zeit?
1: Also Leute, die das Projekt ja schon seit einiger Zeit verfolgen, wissen ja auch, dass es neben dem Verzeichnis und neben dem Leitfaden auch mittlerweile einen Blog gibt, der sich halt ein bisschen damit befassen soll, zum einen Wissen an BehandlerInnen weiterzugeben, mhm. aber auch gleichzeitig PatientInnen zu empowern mit diesem Wissen, So okay, was gibt es für Therapieformen etc.? Ähm, Interviews mit Aktivist:innen und ähm, Gruppen, die sich auch irgendwie mit dem Thema Gesundheitswesen und Enablement, also diesem äh, dem Möglichmachen von von Zugängen beschäftigen, das wäre halt so ein großer Punkt. Auch dieser Punkt zu so nehmen, diesen Vorträgen und nur über Quilme zu sprechen, zu sprechen so okay, wie kann ich jetzt in Form von vielleicht Workshops oder Webinaren oder wie auch immer sich das dann herauskristallisieren wird, dass dann halt Patientinnen weiter empowered werden. Und natürlich wäre halt auch die Hoffnung, dass das QueerMed weiterhin sehr nützlich bleibt, für immer mehr Leute nützlich, äh, nützlich wird und sich natürlich dann halt auch durch das ständige Feedback und dieses Sammeln von Erfahrungen halt auch verbessern kann. Also gerade mhm. auch in sehr vielen verschiedenen Bereichen, wie beispielsweise Barrierefreiheit, wo ich dann halt auch zahlentechnisch schauen muss, so okay, wie kann es halt sein, dass nur so ein Bruchteil von Praxen irgendwie mit Rollstuhlen überhaupt zugänglich ist mhm. und das halt auch so diese Themen stärker angreifen und hoffentlich auch irgendwie die Aufmerksamkeit der Politik zu kriegen und sagen so, hey, ne, wie kann man da halt auf großer Ebene was machen, aber auch vielleicht irgendwie Anstoßsteine für Praxen kreieren, so, hey, irgendwie, ich suche jetzt eine neue Praxisfläche, vielleicht ist das Thema Barrierefreiheit auch ganz relevant für mich, dass ich gucke, okay, welche Zugänge sind dann vorhanden, welche würden fehlen was kann ich für Alternativen bieten und, und, und. Also soll einfach größer werden und sich dann halt auch nur in diese Richtungen Weiterbildung und Empowerment
0: bewegen. Mhm. Du hast Großes vor. Ich habe nichts anderes erwartet irgendwie nach, die, nach diesem Gespräch, ähm. Ich danke dir vielfach. Guck mal, jetzt fällt mir hier mein, mein Kopfhörer runter. Zwei Sekunden vor Schluss. Das ist der Kopfhörer meiner Tochter übrigens. Ich habe meinen eigenen nicht gefunden. Der ist mir sieben Nummern zu klein, aber er funktioniert. Ich danke dir sehr für das Gespräch, Sarah, und äh, natürlich für deinen Einsatz. Also ich weiß, dass deine Arbeit für viele Menschen super wichtig ist und ich bewundere das sehr, dass du auch nach zwei Jahren jetzt noch so äh, motiviert ähm, bist und immer am Ball bleibst und queer äh, Queermatch stetig und ständig verbessern möchtest. Äh, ja, also im Namen der Community herzlichen Dank. Und es hat mich sehr gefreut, dich kennenzulernen und ähm, ich wünsche dir noch einen ganz schönen Tag. Es ist ja noch so früh. Wir haben ja den ganzen Tag noch vor uns.
1: Das stimmt. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und für das angenehme Gespräch. Bis bald mal. Tschüssi.